0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。我是主播随意，我是主播颠颠
0: ，这是我们的声音日记
1: 。接下来，与我们一起遨游在字里行间吧。一闪一
2: 闪的星，那一颗是？一一片片的云，飘在在天上，落心里。各位听众，大
0: 家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between l i e s 我是希望自己可以坦然面对变老和死亡的随意。我是想重启世事的颠颠。这期节目上线的时候，应该正好是清明节。其实为了做清明节特辑，我们很早之前就挑好了一本书——戴安娜的《暮色将近。戴安娜是一个嗯英国的编辑，她在写这本书的时候，其实已经八十九岁了嘛。她在很短的一个文字篇幅中，她其实回顾了自己的人生经历，也展开描述了自己老年生活的状态。是一本还挺好读、很值得细细琢磨回味的一个回忆录。近期也有一部比较火的日剧《重启人生》，然后我们也觉得说，哎，这部剧其实也很适合在清明节的时候聊。所以这期节目呢，我们将会结合这两个作品来聊一聊我们当下对变老和死亡的看法。
1: 我现在要剧透一下我们世界读书日的那个主题之一吧，说要聊一下一些因为书名错过的书嘛。我觉得《暮色将近》对我来说就是一本因为书名差点要错过的书，因为当时我一开始想象它是和大部分书写老年的作品一样，是一本感觉底色很沉重的那种书吧。但是真正看了之后，才发现其实相反，它是一本特别轻盈的书
0: 。但我还挺喜欢这个书名的、哎因为他这个书名跟石黑一雄的书好像哦，啊、哦、啊、哦，是
1: 长日将
0: 近，对对，所以当时我看这个书名的时候，我就会想象中它应该是一本文学性质很强的书。它可能对于我来讲，是我一看到书名，我可能就会把它加入购物车或者加入书架的这样一个状态。它有点
1: 像是一种散文集吧，然后它有探讨很多的话题，比如说变老与死亡啊，还有老年人的爱情和性啊，还有老年人的一些兴趣爱好，或者是一生将要结束的时候回顾自己的人生有什么后悔和遗憾的。然后我们今天可能就会按照这么几个主题聊一聊这本书，然后聊聊《重启人生》这个剧，也聊聊我们对这个变老的想象吧。
0: 准备这期节目的时候，然后也有看到一篇公众号的文章，标题是《只有逐渐变老才能有的八种超赞体验》。嗯，那是什么？第一个是说，如果你是回避型或者焦虑型的依恋，变老之后，你就会逐渐变成安全型。你在老年的时候，你的情绪或者是你的亲密关系可能会更加和谐一点，这是第一个。第二个其实是说情绪健康度会得到提升嘛。我在看这本书的时候，其实我有的时候会觉得很羡慕里面所描述的那种很轻盈或者很松弛那种感觉，不是贬义词啊。但我们可能年轻的时候会觉得会被斤斤计较，会上纲上线。不知道是不是一种想象、啊，可能就是我憧憬的状态。可能老了之后就觉得说，好像也不用那么在意那种感觉。还有一个是说，对容貌的焦虑会降低。可能年轻的时候，我们会一直想要抓紧时间去打扮自己嘛，可能会因为容貌啊产生自卑或者不如别人的想法。到老了之后，可能时间会是一种缓解容貌焦虑的一个方法吧。呃，往下我就不细说了。但是还有一个点是，老年人的性生活就是满意度会更高。一项针对六十岁以上人群调查发现。与40多岁的时候相比， 7 4的男性和 70% 的女性会表示性满足感会更高一些，跟我们当下的一个普遍的认知可能有一些出入的地方吧。其实，在《暮色将近》这本书里面，戴安娜也描写了她跟很多性伴侣之间的一些往事嘛，或者说她的性经历。他其实
1: 头两张都是在讨论，就是对于老年人来说，也不光是对于老年人吧，就是写了他从四五岁的时候第一次意识到性，然后他也会非常直言不讳的说，就性这件事情在他的生命里面其实是一直占据很重要的位置。然后我记得他好像是到了呃四五十岁的时候，他感觉到他自己的就是性欲慢慢的消退了嘛，然后可能面对他之前的这种伴侣，他就没有曾经的性质了。但他后来又通过一些办法，然后可能恢复了这种性质。然后等到他进入七旬之后，他就感觉性这件事情从他的生命里面明显的消失了，就再也找不回来了嘛。
0: 他里面其实有写到一个点，他说。呃，性从他的生命里面逐渐退潮之后，其实会带来一个很重要的影响，就是他会发现说其他事情也变得越来越有意思。在之前身体活跃的一个时间，比如说年轻的时候，可能女人的自我会泯灭于性活动之中。就是你在性的时候，可能是一种讨好也好，或者说是希望通过性这个事情，双方的亲密关系会得到一比较大的一个提升嘛。年纪越来越大之后，可能就会慢慢找到性以外的一个自我的存在，因为他终身都是未婚的状态，所以他会去思考结婚啊、没有孩子啊这种影响之后，他说这种反思的清晰程度，其实是在他性欲完全衰退之后会更加的明显
1: 。对你说这个，我就是特别有感触，因为我之前看过另外一本书叫《柠檬桌子》，然后它作者是英国作家朱莉安·巴恩斯嘛，就是一个男作家。反正他也是写自己人生暮年的一些事情，不过他是以短篇小说的形式，他里面收录了有11篇短篇小说，其中有很多或者说大部分吧，都是以老年时期的这个性为主题的。里面有一篇我印象特别深刻的，就叫《卫生》，搞卫生的那个卫生。他大概就是讲那个男主人公二十多年以来，他每年都会瞒着自己的妻子和一个性工作者，就一个妓女得。一次嘛，然后他其实对于他这个行为并没有太多的愧疚，因为在他看来只是解决卫生问题。就他有一套理论说，更年期之后，大自然老母亲可能会给女性停止某一些部位加润滑剂，但是大自然老父亲仍然在给男性加润滑剂。小说里面就是写到他最近一次去找性工作者的时候，其实他也是一个年纪很大的人了，就是他得知他在九个月之前就去世了。然后他住的那个地方有另外一个年轻的妓 女， 那个女孩就问他 说：“ 你还愿意做你本来来这里打算要做的事情 吗？” 然后那个老大爷就呃顺从 了， 说：“ 好 呀， 那我们就继续做 吧。” 但其实他已经是很长时间没有和之前的那个老奶奶妓女发生肉体关系 了， 因为他也已经。无法勃起就疲软无力了嘛？男作家和女作家老了之后，又写到性生活，就完全是两种不同的态度。我觉得男作家就是从年少的时候到自己老的时候，就一直在写自己的这个勃起焦虑。我读起来就感觉又无趣又真实。但是女作家的话，就像你刚刚说的，嗯，失去性之后反而能够发掘出自己人生的更多的一些东西吧。我这两年有一种感受。是我身边所见啊，可能不代表所有人。就是老年的女性往往会比老年的男性要更加幸福，或者说就是老年的女性她的这种绝对的幸福感要更高吧。就像暮色将近，我读的时候就会觉得这个老奶奶是特别自由洒脱的，但是我读柠檬桌子的时候，她可能更多是一种不甘心和愤懑吧。可能是因为女性从始至终，从小到大都没有完全。掌握过自己的生命的那种体验，所以他可能对于老年的生活更能适应。但是男性他因为年轻的时候更能掌控自己的身体和生命吧，然后等到他老了，他没有办法掌控的时候，他会感觉到一种很无助、很无力的那种感觉
0: 。你刚刚讲这本书，我想起去年有一部还挺火的电影，但我忘记它的名字了，也是讲了一个。五六十岁的一个老人去找一个男性的性工作者的一个电影
1: 。哦，我我知道你说的是哪一部。然后最后他发现，其实那个男的根本没有办法满足他，他只能自己满足他自己，是那个吗
0: ？对对对，是的，是的。最早找性工作者的时候，是因为他伴侣去世了，而在这五六十年里，他从来没有性高潮过，所以他找了那个性工作者。因为他从一开始，他其实是不敢脱衣服的，他觉得自己的皮肤也不再紧皱了，就是一个比较年老色。一个状态，到后面慢慢的脱下衣服，敢于通过一个全身镜看到自己的一个状态，那一幕其实是很美的。年长之后，然后能够自己满足自己，或者说让自己得到一个好的一个兴奋的一个状态，其实还是跟自我有关系。刚刚提到那个文章里面最后一个体验是说，不再被他人评价所困。像女生从小到大，她你就会有一个既定的身份在，就是一个被动的，你没有办法自己主动的去掌控很多东西。按照那一个社会给我们的一个框架，我们在长大嘛。进入老年生活之后，不再会觉得说啊，我一定要这样做，我可以去跳出这个框架了，不再会因为要获得社会的一些认可，然后去做一些事情了。暮色将近里面其实也有提到类似的，因为他是从退休之后开始写作的嘛，从七十多岁开始，就有很多人可能会跟他说你写得很好，或者你写得不好，但这个评价其实已经不会再影响到他对自我的评价了。他说，如果在四十多岁的时候，人们觉得我会写作，会出版书，这个事实其实是现在是朝好的方向改变了他嘛，但是他也有可能完全朝另外一个方向，比如说有人说他不会写书，有人说他呃写得很烂。但是他说，如果他现在已经八十多岁了，这样的事情就不会再发生了。就不管你说我写的好还是写的写的差，这件事情也不会对我的自尊心产生什么样的影响。有一种很奇怪的解放的感觉。我们现在还处在一个需要外界来证明自己，呃，比如说我们发一期播客，我需要通过播放量或者点赞来肯定我们自己的一个动作。但是可能七八十岁的时候就会觉得，哎，无所谓。就我能够自我进行肯定啊，他其实也在说，他说这可能会意味着损失一些东西吧，比如说不再会有让人心灵颤抖的各种可能性了，不会有那种看到一个读者的来信就自己很兴奋、很激动那种感觉了。但是同时，也能够让一切经验都变得愉悦，就是简单好玩。最后一句话，他是说：“我在一生中从未像现在这样舒服的、长久的享受过自己。”我当时就觉得这是最好的老年生活状态了
2: 吧。
1: 可能你我也有类似的感觉。那个译者就在译后记里面说，他当时一看到这本书，就情不自禁的想要把它翻译过来。当时他在阅读的过程中，就一直在心里对自己说：啊，这就是我想活成的女人的样子，这就是我想跟周围不同年纪的女性朋友分享的一个女人在这个年纪应该有的样子。经历了生活的磨砺，还活出了通透和智慧。不是说她可能就是一个理想的老年女性的标准的模板吧？因为模板的话，它起码要能够量产嘛。但我觉得它其实反而是现在来说不能够量产的一种，因为它是一种还是很少见的、很独特的女性的样本吧。但也也正是因为这样，所以我们会特别向往、特别憧憬这种老年的生活状态
0: 。当年纪越来越长之后，死亡就像是一个一定会发生的事情，它就放在那了。每一天都是一个倒计时。在最开始，其实他有写到说，他对于变老和对于死亡的一个嗯情绪吧，因为他家里是有长寿基因的，对对对，他也活了一百零一岁，对，其实算是一个很长寿的老人。他说他最开始会对死亡有一些想象，他有一次将死亡想象成一次习惯性的入眠，这个我很喜欢的意象。他在关灯的时候就会花时间去聚精会神，会跟到来的黑暗拥抱，将脸转向下方，手脚摊开，他的床就立刻变成了一艘飘向黑夜之海的小舟。我觉得这个意象非常的美。我们都会觉得黑暗是一种很可怕的事情，因为黑暗之后所有的都是我们无法掌控的。然后我就在想，说我们对于死亡的想象可能就是一种黑暗吧
1: 。他后来去了那个停尸房之后，他有说他发现，就是死亡并不是像他想象那样，是像黑暗中的海洋中的一片小舟那样。然后我印象特别深刻的时候，他说我在此之前只见过一个死人，这是说起来荒唐，活了七十多岁只见过一个死人。我当时看到的时候就觉得说，确实是这个样子，就是又荒唐，但是又非常的现实，因为对于我们现代人来说，好像。就是，除非你是从事一些相对特殊的职业，什么医生啊、警察，然后我们生活在和平年代、和平国度，就好像没有见过死人是一种很常态的事情吧。然后他说的，他见过唯一的死人是他的恋人的母亲，然后他那当时母亲去世的时候已经九十二岁的高龄了，当时因为他那个恋人正好在国外出差嘛，警察就让他去辨认尸体。从那个太平间回来之后，他就写了一首诗。他说：“嗯、呃，别人早跟我说过，那种全白的灵车后窗蒙得严严实实，还有一种全黑，小心翼翼的停在后街小巷的门口，从来不见开门。白车里有什么？小巷中找到的瘾君子尸体，冻僵的老女人，被邻居发现后才打电话叫了警察。一个男人在办公室待到很晚，最后上吊自杀。还有一个男孩在迪厅门外的争斗中被捅了一刀。”而黑车每天很早的时候就往太平间运送棺材。第一次看见白车黑车，我等待着身上的鸡皮疙瘩，但等来的却是兴奋，出人意料。这就是死亡，我想我已经看见，这就是每天都发生的事。他们以为我看不见，他们以为只有他们才知道这有多么常见。看见一辆车，没有比这更寻常的东西。前阵子我外公不是身体不太好，然后有一次他在急诊室抢救的时候，外面就跟火车站的那个大厅一样嘈杂，然后就在一阵嘈杂之中，突然就有一个人，也不是一个人吧，就是一具铁棺从那个抢救室里面推了出来。所有人都知道那个铁棺是什么，但是所有人就好像又好像不知道它到底是什么，然后大家就很自动的让开了一条路，这种避讳吧，可能也是一种对死者的尊重。作者就在《暮色将近》这里面写到，他看到那个灵车时候的感受，他就说：“如果我是狗，现在一定耳朵高竖，毛发根根直立。”我感觉当时大家让开的那种感觉，也像是保持一种特别戒备的状态嘛。觉得那好像是我有生以来第一次离，呃，死者那么近。
0: 其实，在急诊间里面是能够感觉人很多，比如说这边可能是坐着等的，然后但是就会有人在那边睡觉。那边可能其实它是一个通道，但它现在已经被那种临时的床啊占据了位置，然后上面还会挂着衣服，然后毛巾。感觉急诊室里面所有都是错乱的、混乱的，很多人都是来去匆匆。你在那个环境里面，就感觉离死亡或者说离病痛真的很近。老了之后，就是会每天都与这种日常打交道吧。比如说，可能有很多很多老年人去世是因为不小心摔了一跤。对于老年人来讲，摔跤是一件非常非常严重的一个事情。现在来来想的话，可能就是到老了之后，会是一个很需要别人照顾的一个状态。这也是我一个对老年最恐慌的一个部分
1: 。哦，你说起这个，就想起去年。有一部电影叫《妈妈》，它讲的就是一个六十多岁的女儿和一个八十多岁的母亲。因为一般来说都是就是女儿照顾妈妈嘛，比较特别的设定就在于她那个六十多岁的女儿患上了阿尔兹海默症，然后就是她八十多岁的很年迈的母亲反而要反过来照顾自己的女儿，然后就大概讲这么一个故事。她中秋节的时候上映，就是有一个点映，哦，然后我就约一个朋友去看，我们是第一次见面。结果我们约好之后，那天早上他就突然跟我说，他老家的奶奶摔了一跤就去世了。然后我就有点想说，我们还要去看这个电影吗？就是过于的应景了嘛。后来。我们就还是去看了，而且凡是对我来说是一个很特别的体验吧，因为我们平常会很少谈及死亡，但是那天我们只是一个第一次见面的网友吧，但是我们却谈了很多关于死亡的话题，谈了很多和我们自己的家人还有很熟识的朋友都没有。谈过的话题，对你刚刚说摔一跤，我突然想起来这个事情
0: 。我想起我之前看一本书，他说日本人的自杀率高，其实是因为害怕自己给别人带来麻烦。对对，是这样的。我先除去这种可能自己选择了死亡的，就如果是你自然而然的走向死亡，我觉得这一个状态其实是比结果更可怕吧。在暮色将近里面。戴安娜的妈妈也也总是 说：“ 我不怕 死， 我只是怕死亡的过程。当死亡近在眼前的时 候， 这句话就会很毛骨悚 然。” 可能我们其实并不害怕最终那个结果，但是在这个慢慢的走向死亡，且我们没有办法控制，我们不可逆的一个结果之前，这个状态是很难熬的。它里面有一段描写是说，随着时间流逝，他一天天衰老，一天天无助，一天天被可恨的眩晕打倒。我可以这么说，实际情况是死亡就在屋顶阁楼里等着，等待时机到来，对他做点残酷、致命、痛苦的事情。可能过了三十岁，就会有人一直在说老了，老了不中用了。但是变老它一定是一个逐渐的过程，嗯，某一个瞬间可能就会觉得说自己的身体机能跟不上了，然后慢慢的你可能之前做的很轻松的，可以随便做到的事情，后面嗯没有办法做到了。我想起今天上午去运动，那健身房出来回来的时候，因为我现在住三楼嘛，就是我要上楼的时候，我发现就是前面有一个老奶奶，她就会停住说让我先过去。他需要扒着那个栏杆就走得非常非常的慢。如果到那个年纪，看着小朋友或者看着年轻的人依旧可以健步如飞，而我却要在这边就是慢慢的走，我心情会是什么样子呢？我那个时候不禁就是想象了一下。
1: 作者他有在《暮色将近》里面说 嘛， 他其实还是很喜欢和年轻人在一起 的， 就是他觉得和年轻人在一 起， 待在他们身边又会产生一种反作用力嘛。年纪大了之后会越来越有一种悲观的倾 向， 但是和年轻人在一起之后就可以抵消这种令人不快的因素嘛。另外一个是他觉得可能看着这些人。嗯，还是积极向上呢，就是会有一种在宇宙长河、时间长河里面的感觉吧，就是自己只是走了就走。当然，他是心态比较乐观吧，我觉得
0: 。但说到这个，我觉得，嗯，我应该不是一个会很好照顾老人的一个年轻人
1: 。你是说你、啊、不太擅长照顾老
0: 人是吗？对对，我觉得照顾人是一件对个人要求非常高的事情。我是属于，比如说听别人呕吐啊或者吐痰，我都会生理不适的。我觉得我没有办法去照顾人
1: 。我觉得我们需要面对的一个事实就是，我可能等到我们要照顾我们的父母的时候，我们自己也已经很老了。就像刚刚那种，是一个呃六十五岁以下的老人在照顾一个八十多岁的老人。像上海这种老龄化比较严重的城市，有在推这种叫做“时间银行”的互助养老吧？不一定是子女照顾老人，而是低龄的老人照顾年纪更大的老人，就讲究一种代际循环的养老
0: 。因为我想象照顾一个老人是一件很麻烦的事情。所以，我希望我如果到了一定的年龄，然后我已经没有生活没有办法自理了，我可能就会想要在我还可以做决定的时候去结束自己的生命吧
1: 。就因为我最近外公，我外公的这事情，就我和我爸妈之前其实之前也没有什么机会谈论关于死亡啊的一些事情，但是可能就因为最近他们有一些照顾的责任，他们也体会到了在照顾过程中非常的疲惫，然后他们有时候也会说半开玩笑的说吧，就等到他们老了之后不想拖。累我就让我给他们安乐死啊什么的。对于自己来说的话，自己会给自己选择安乐死，但是对于自己的父母，好像更难做出这个选择。就是作者戴安娜她说，她觉得病房唯一的缺点就是那边的医生、水护士什么水平都太高了，这样就会把你一次一次的抢救过来。包括我自己，我有时候也会想说，如果我真的到了那个时刻，嗯，我不知道会不会做出同样的选择，不知道哎，也许到了那个境地，想法会变吧。
0: 对，因为本身死亡最痛苦的肯定是生还的人嘛，就不管什么样的死亡都是这样的。如果你现在很痛了，可能对于自己是一种解脱，但是对于还在生存在世上的人，其实是一种更大的折磨吧。嗯，我记得《暮色将近里面有一段话是说：个体出生、长大、生儿育女、凋亡、死亡，让位给后来者。不管人类做着什么样的白日梦，也无法幸免这样的命运。但其实我在看《暮色将近，我觉得被打动我的是他在老年时候的生活状态，包括他退休之后开始写作呀，开始阅读很多很多的书。因为他是一个编辑嘛，所以他在跟作家之间的沟通，我觉得这个状态其实是啊、呃，我很憧憬。应该说，我希望我的老年生活是这样的一个状态。我之前在看《十三幺》嘛。最新一季的第一期是蔡高，他是一个漫画家。看的时候就觉得他跟一个小女孩一样，很有活力，很有生命力。他语速非常的快，然后他每天都要去抱一抱一棵树，抱完之后就会觉得自己浑身有力量。那种状态会让你觉得可以从一些大自然里面去获取能量，然后再去。重新去创作，我可能也希望说，等到我老了之后，我还可以保持阅读，保持创作。我之前还想象说，跟《重启人生》里面一样，最后可以跟咱两个好朋友一起养老去养老院了、啊
1: 。确实是这样，就当时看《重启人生》，他们从小的时候在长椅上面交换贴纸，到后来年轻的时候一起去拍大楼贴，中年的时候就在餐厅聊天啊，然后老了他们不是化着很精致的妆喝下午茶，我觉得这完全对我来说就是一个。非常完美的理想中的老年生活吧，像戴安娜她，因为是一直是独身主义嘛，没有结婚也没有孩子。因为我现在也觉得我会不婚不育，但是我其实还是会有一些焦虑和不确定吧，就是不确定我是不是能够在年老的时候像她这么自洽，跟得上时代，同时就能够维护好自己的这个精神世界吧。所以我觉得确实很向往她的那个状态
0: 。暮色将近，就最后快。结尾的时候，他就说一本讲老年的书，并不一定要以呜咽收场，当然也不可能锣鼓喧天。他对这本书的状态，其实也是说，除了一些随意的散漫想法之外，别无所欲。但我觉得他给我们提供的是一种生活的一个可能性吧。他的生命里面可能同时包含了宁静和骚动，心碎和幸福，冷酷和温暖，可能有一些很尖锐的矛盾啊，又有一些很成功的事情。在老年的时候回忆起来，还是会觉得自己哇，这一生没白过的那种感觉。我在想象中的老年生活，嗯，比如说你在很老的时候，然后回想起来，自己这一生其实还是完成了很多的事情，留下了很多的回忆，就觉得嗯，挺值得的。
1: 想起之前就是看那个《一文记实》，他也是有一本讲安乐死的书嘛。医生就会问那个患者说：“你不想再继续治疗，不想再检查，是因为迄今为止已经经过最大的努力去生活了吗？”可能很多人都会觉得说，选择安乐死的人是因为呃对生命已经很绝望了，但是他就其
0: 实是已经很满足了。
1: 对，就是很满足了。当然娜他有提到，就是他说他人生虽然说有一些比较遗憾的事情，一个是觉得内心深处有一个冷酷的点，另外一个很遗憾的事情就是他觉得自己有点懒惰嘛，就缺乏行动力之类的。但是他又觉得这两件遗憾的事情并没有太折磨他，也不会常常为他反思。你会想象你老年的时候，或者说你现在有什么遗憾的事情吗？
0: 我觉得，如果一个人在老年的时候说自己没有遗憾，是一件很酷的事情哎。我也觉得，去有风的地方，一个秀娘吧，在最后病危的时候，她跟谢志瑶和许红豆说的：“我这一辈子都在为自己活，活得很圆满，没有遗憾，一辈子可以真的完全为自己而活，没有任何的遗憾，所有事情都做到了极致了，是一个多难得的状态啊。”就像《暮色将近》里面，其实他也有写到嘛。他说，任何超过八九十岁的人，回头看自己的一生，都会看到星星点点的后悔。因为每个人可能他都会了解自己的不足啊，自己的懒惰，肯定也会有因为一些疏忽的地方，造成了一些后果，对自己也好，对他人也好。而且自己的理想也可能未必实现，一些目标可能也不是说你设定了就能够达到的，一定会在生命里面堆积出来大量的遗憾。但是他当时是说，在我此刻可见的范围内，他们消失了。后悔什么呢？他已经开始无视后悔了。我们知道有缺憾，但缺憾就是人生的一部分。人生有遗憾是再
1: 正常不过的事情吧？可能到老年之后，更重要的是你不要，你不需要因为这种遗憾去自责或者是自我批判，因为再来一遍也不一定会做得更好吧？或者说，就是这种好与不好的标准，它本身就是值得商讨的。而且越老的时候就越没有时间去后悔了
0: 。对，他就说：“我到了这样一个阶段，现在只关心如何度过当下，希望大家原谅。”这个太可以原谅了吧
1: ？那个柠檬桌子里面也有一篇，就反正也是那个男的在老年的时候出轨啦之类的，他就要搬去跟他自己的小三住了，离开自己原本的家了。儿子就问问爸爸说：“爸爸，你会再考虑一下的吧？”那个男的就说：“我再考虑就死了。”对
0: ，时间很紧急，是真的没有多少时间了
1: 。对对，当然不是支持老年出轨哈、啊。
0: <笑>确实，《暮色将尽》里面，如果你要说的话，他的道德底线也没有很高。呃，我们刚刚说遗憾和后悔，当我们感到后悔或者当我们感到遗憾的时候，我们可能就会有一句话说：“如果当初，或者说再来一遍的话，我可能会选择什么什么样的结局。”所以我们都知道没有办法回到过去。但是重启人生就是完全建立在如果这个机制可行的一个情况下的一部日剧。我们先简单讲一下这部剧啊，很多朋友应该都已经看过了
1: 。嗯，没有看过的强烈推荐大家一定要去看一下。
0: 哦，对，但可能下面会涉及到剧透，所以大家就是呃谨慎选择收听。重、哦、启人生它最开始的一个设定是我们的女主金藤麻美，她在某一次事故当中就是丧生了，到了一个。很白很空的一片地，上面有一个前台，就在一个前台办理。他是要重新过这一生，还是选择去下一生？前台的工作人员还会告诉你说，你下一生是什么？第一次他应该是会投胎变成大食蚁兽。他就问他说：“我我不能变成人吗？”然后就说：“对的，你下一生是大食蚁兽。当然，你也可以选择重新过这一生，积累更多的阴德，以便于之后可以投胎成人。”这样子一个设定。第二轮到第四轮人生，他都是在为不断的积阴德。因为他的目标是投胎成人，第五轮人生他的目标可能就换了，就不是这样的一个状态的。但这个我们可以后面再讲。最打动我的并不是这个无限次的巡回，最打动我的是他里面很琐碎的日常。嗯嗯，笨蛋节
1: 奏老师的特点，
0: <笑>他的表达非常的细微。它不适合那种讲逻辑的，或者说硬的腿科幻迷，因为它里面它的世界观不是很严谨，可能很适合有类似经历或者很敏感的人看这部剧。因为我经常在看这部剧的时候，就会觉得哇，原来其他人也是这样的感觉。哎、
1: 啊，那我推荐给你另外一个，就是笨蛋节奏，它有一部叫《架空 OL 日记》，我觉得它比重启人生要把这些细碎的碎碎念的日常的一些小心思放大到更大。啊！就他整部剧都是在
0: 说这些东西，可以里面真的非常的细腻，就很敏感，而且就很多都是旁白嘛。两个人一起去吃饭，然后又来了一个陌生的人，那两个人就在想说，哎，要不要邀请他们？他一起下来吃饭？他又说担心对方不好意思拒绝而勉强，又觉得说，哎，自己不邀请是不是不太好？简直就是我自己平时内心的 OS， 你知道吧
1: ？那你会如果有机会的话，你想重启人生吗
0: ？这个问题很桑哎、欸，就有点桑，因为他可能取决于自己当前的生。活。我觉得金城麻美他在前面几轮几乎都没有太改变自己的人生轨迹，就比如说还是跟他的好朋友一起啊，然后还是去做自己想要的想做的事情。这个其实取决于他自己的生活，就是很完美的，他生活就很开心
1: 。对你记不记得里面有一个人，他几十轮重启了人生，就一直在过重复的人生？
0: 对对对。对里面有一个河口小姐，好像是，
1: 我觉得她就是那种去餐厅一直会点自己点过的最保险的那
2: 个。嗯
0: ，对，会担心说你选择另外一个菜，你可能就不好吃。如果自己的生活其实很满意，包括金泰妈妈，她有一个很支持、很爱自己的一个家庭，她有很好的朋友，这两个朋友甚至会为了她开一整个晚上的车，然后去跟她聊天，去跟她一起吃饭呀。即使他们是异地，比如说一个在家乡，一个在东京，他都会千里迢迢跑过去去跟她，就只是聊一些很琐碎的事情。我觉得他是一个在亲情和友情里面非常幸福的一个人。所以他在重启的时候，他会觉得说啊，我其实就这样慢慢的就是往下走就好了。就是我在想啊，我不会再想要重启人生，因为我觉得我小的时候，或者说到我成长以来的话。并没 有， 嗯， 让我能够想象起来很幸福。我想要重新再去经历过的事 情， 嗯， 那你不想
1: 改变一些什么 吗？
0: 对， (笑)现在就是这个点了。
1: 我之前也有问过我一个朋 友， 我问他 说， 如果你重启人生的 话， 你想改变什么 吗？ 他说他想让他爸妈不要相
0: 遇。对， 然后我就跟他 说， 但是你没有办法重启到你爸妈相遇之前。可以改变什 么？ 就是重点是这 个， 我们能够改变什 么？ 金城马 美， 他回 去， 比如说他阻止婚外恋。拯救他们的那个老师，都是他能够做到的事情。他永远都不可能说啊，比如说他有一个家暴的父亲，他就改变家暴的父亲，可能吗？我觉得不可能。对，所以就是重启之后，小小的自己可以改变什么？这个改变的东西，真的会让自己后面变成一个幸福的生活吗？这是我觉得这个问题很丧的一个原因。当下生活很幸福，那我,我觉得会愿意去重启，去重新再走这样的一个生活。但如果你生活很不开心，且你回去之后，你小小的自己是没有办法改变的话，当然不会选择去重启的
1: 。可是你现在不开心吗？你对自己的生活不满意吗？
0: 不是满，嗯，怎么说呢？就是过一遍就够了。<笑>就《
1: 目测将近里面，戴安娜有说，他朋友提醒他说，说话的时候不要显得太满足了，因为他朋友觉得他不是这样的人。戴安娜就说他错了，他其实就是这样的。他的这种满足感，可能源于快乐的童年，就是他在小的时候，家里面就洋溢着一种温暖的信心，他会相信大家都是最纯洁、最善良的人啊。然后我最近越来越体会到这种满足感。就像我那个 title 说的，我会想重启，但我觉得也不一定是有遗憾吧。刚刚提到那本书里面，《柠檬桌子》里面有一段话嘛，就儿子问他父亲说：“为什么他喜欢桌球，但是不喜欢斯诺克？”然后他父亲就说：“因为桌球比赛不必结束，即便你一直输的话，比赛也可以永远进行下去。我不喜欢有结局，我觉得我也是，我就是我也不喜欢有结局。就如果可以一直重启人生的话，我就是你可以。”体验各种各样不同的人生，也许不是那么的不同，但是我觉得我会想要在不同的节点做不同的事情
0: 。但是这个去过不一样的生活，在不同的节点去选择不一样的事情，这也是一种特权，就不是所有人都有这种选择的权利。当我在重启人生，当我生活还在那个地方的时候，我可能谨慎的选择也是参加高考，然后去出来，就这种感觉吧
1: 。但如果都已经。都已经重启人生了，为什么不做别的选择？你
0: 知道你还可以
1: 再重启
0: 。也是啊，就如果你可能只有一世的那个记忆，你就会觉得说只有高考是唯一的出路吧？是
1: 不是只有日本人才会忍住重启人生之后不
0: 买彩票啊
1: ？要我的话，我第一件事情就是去买个彩票，就记下中奖的那个彩票号
0: 。我跟你讲，就是我男朋友跟我看这部剧的第一句评论就是说，他为什么不去买比特币啊
1: ？救<笑>救命啊！你们是什么？就是我一开始想问那个问题，其实是你还会想投胎为人吗？第一想法是，我想会投胎为猫啊，或者什么的，就不会再想投胎为人了嘛？因为如果说我的重点是体验的话，那我就是。变成人，就算你再有什么变化、不同的尝试，你还是体验比较相对来说比较类似嘛，我就会觉得有点无聊，所以我可能会想变成其他的生物嘛。包括我上次在听《随机波动》他和倪山科老师对谈的时候，倪山科他就说，呃，可能也会想投胎成一种非人类中心的其他的生物，或者是非生物吧。就他可能会想体验一下别的性别，因为像人类的话，就是基本上来说是男女二元性别的嘛。但其实自然界当中有很多。我那种性别现象都非常模糊，比如说我喜爱的蘑菇，它就是自体繁殖的，或者是东非大裂谷的食蚁兽也还可以
0: 。我觉得只要不拥有之前的记忆，那我就都可以。嗯
1: ，那你就是不想变成一个有人类记忆的食蚁兽
0: ？是的，因为我在想啊，如果是像这部剧里面，它是全知视角，它知道自己会经历什么事情，它也知道别人的一个。比如说，他知道小福后面会跟阿静离婚，他知道所有这些，我就觉得说，那你的快乐和痛苦都会是真切的嘛。嗯，最后一次重启人生的时候，前台跟他说，这是你最后一次了，你没有再多一次的机会了，你只能去投胎了。当时那个马美，因为他们每一轮都有一个场景是在成人礼之后的 KTV 嘛。看完这部剧之后，好想去唱 K 哦。去呀、啊，为什么 ？Why not？ 对。然后马美就说，因为知道这是最后一次，所以觉得要更加尽情的享受。因为你死亡是必经之路，你知道你所经历的这一件事情，它都是它没有办法逆时光，你你只能顺着这个时间线往前走。你不可能就是回到过去改变什么事情，你只有一次体验这个的机会，你没有无数无数次的重来，只有是这种设定下，你所有的经历才会这么的珍贵，不然的话，你随随便便赌个档，你就回去了。我最后推荐一些作品吧。我前一段时间在看一部电影，叫《人生大事》，是朱一龙演的那个，是吗？朱一龙和一个小女孩。对她其实是一个殡葬师嘛，然后她之前坐过牢，刑满释放之后自己回去做了一个殡葬师，然后在一次出殡的过程中遇到了一个小女孩，他们两个之间发生的一些事情。最打动我的其实是那个小女孩。最开始的时候，就是因为她外婆过世了。他外婆是跟他相依为命的吧，相当于说，如果他外婆去世了之后，他就会变成一个没有人要的一个小孩。他外婆之前就跟他讲说，人老死了之后就会变成天上的星星。这一个表达，其实在之前去有风的地方里面也会有嘛，就说如果当我们所有心爱的人，所有嗯怀念的人去世之后。他一定会变成天上的星星，在看着，一直在身边陪伴着我们。这一段我觉得其实还挺还挺好哭的，但是后面的剧情不大行。
1: 嗯，插一句，昨天金星伴月看到了吗？
0: <笑><笑>是吗？特别
1: 可爱。我下楼看的时候，刚好那个星星就在月亮的尖尖上面，就像戴了一个皇冠一样，巨可爱啊、哦！你说你对不起，金星。
0: 他这部电影，我觉得可能停在前面，就比如说，因为他们讲了很多。关于死亡和葬礼的故事，其中一个一个老爷爷花了很多钱，让自己还在世的时候给让别人给他办了一个葬礼，他希望能够亲眼看见自己的葬礼长什么样子。
1: 嗯嗯，你会有这种想法吗？有一个那个葛优的电影也是这么搞的，就他在自己还没有去世的时候，就给自己办了一个葬礼。当时我就说他起码也曾经有过这种想法
0: 。有的人会说每天在听歌的时候就会想说啊这个歌要加入我的婚礼清单，但后来就有一个说法说这个歌要加入我的葬礼清单。我可能会希望说我呃我的葬礼里面会有什么歌。所以会有什么歌？方便透露吗？<笑>没有，我现在还没有开始收集。<笑>如果是我在等待死亡的一个阶段的话，我应该会开始去制定，说我的葬礼里面会有什么歌
1: 。啊啊，好的。刚刚那个电影最后有一个我印象很深刻的，因为他是个殡葬师嘛，朱一龙演的那个角色，他就一直在想给自己的父亲，他去世之后要怎么给他一个与众不同的葬礼吧。最后他给出的答案是把他那个骨灰塞到烟花筒里面，就是像烟花一样放。忘掉了，当时觉得又浪漫又有一点奇葩吧
0: 。没有，我当时是在想说，它是一个三线城市吗？可以放烟花？
1: 你对浪漫过敏吗？我不过敏，对不起。
0: 好的，对，然后我再推荐一个作者，一个作者叫凯特琳、嗯，他是一个美国的殡葬师，他写了很多关于死亡的书籍。我看的第一本书，书名叫《猫咪会吃掉我的眼珠子吗》。它是很有趣的一本书，因为凯特琳他在很多国家都做过演讲嘛，他讲述的是与死亡有关的奇妙的事情。然后他讲完之后都会有问答环节，就会有很多人提出很稀奇古怪的问题。就书名是第一个问题，包括说我死后我的尸体会不会坐起来说话，然后为什么人死后会马上变色？对，就这些问题都非常的好玩。但他说这本书里面所有我的问题都来自于儿童。就儿童可能比成人来讲，想象力会更丰富，也更好奇。但可能我们在很多的文化里面，包括在中国呀，不大可能会跟儿童去去聊死亡。但死亡是每个人都必须经历的事情嘛，所以对死亡感到好奇也是正常的。随着长大，我们会对死亡感到恐惧嘛？所以谈论死亡，了解死亡，可能会抑制这种惊恐情绪的蔓延
1: 。重启人生，它除了正剧以外，还有一个番外嘛。然后他有一集的番外里面，就是真理，就水川麻美演的那个角色，他就问呃投胎办事处的那个，哎，那个演员就是笨蛋杰作，就是这部剧的编剧啊，他就问笨蛋杰作说：“是每次都需要一死就去投胎吗？就明明才刚死，都没有时间去体会一下死亡的余韵，感觉有点太赶了。”办事员就问他说：“那你想怎么样呢？”然后他就说：“你想在这里呃，体会一下死亡的余韵吗？”后来就给了他一张小板凳，让他在那个空荡荡的白色的空间里体会死亡的余韵。你刚刚说呢，我就想起来，就好像我们都没有什么机会去谈论死亡，体会死亡的余韵，因为活着的时候好像就避而不谈，死了之后也没法谈了嘛，就因为已经是结局了。嗯、可能还是要从小谈一
0: 谈吧。同时，我第二我看了他的第二本书是《好好告别》这本书是《世界葬礼的观察手册》，他在全球的每个地方都是看了一下，说当地一些传统的一些文化，会有一些地方他会把遗体放在家里跟他一起吃一起住，还有一些地方说会把骷髅头放在家里当成一些装饰品，还有说火化之后会有一些剪骨头的环节。全球每个地方对待死亡都有自己的一个独特的传统习俗。然后我记得它里面有一个表述说，在地球上。可能你现在站的一个地方底下就是尸体，在每一个瞬间、每一个空间，无时无刻都在发生着死亡，就每一个角落都几乎踩在成千上万具尸体之上。所以，如何坦然的面对死亡，就是以及呃围绕在周边的一些恐惧啊、羞愧和哀伤，可能是每一个人的一个必修课吧。我觉得凯特琳的文风其实很有趣，他会在尽量把一些很沉重的科普轻量化。比如说，他在《猫咪会吃掉我的眼珠子嘛，这本书里面都会有插图，就是一看可能会觉得有点暗黑，但是整体阅读起来还是很轻松的
1: 。那我也推荐一本书吧，这个叫《The Seven Moons of》，我不知道这个名字怎么说， m a Almeida， l i 大概是这样吧。马里阿尔梅达的七个月亮，他是斯里兰卡作家谢汉卡鲁纳蒂拉卡的作品，他是就是去年的时候不可讲的得主。现在国内好像还没有中文一本翻译成，呃，马里阿尔梅达死后七夜可能会更好理解。他大概就是讲阿尔梅达，他是生活在1980年代斯里兰卡一名战地摄影师。这个故事的一开头就是阿尔梅达发现自己已经死了，灵魂来到了类似于这种死后出入境事务所的地方，有没有觉得跟重启人生特别像？去向彼岸之前，他有七个晚上，也就是书名里面说的七个月亮，就他有七个晚上的时间去寻找自己被害的原因，就是从闲疑人里面找到真凶嘛。如果说他错过了这个去向彼岸的时间，错过了彼岸之光，他就会。永远的留在阴阳之间。他还有另外一个任务，就因为他是一个战地摄影师嘛，他有一箱放在他家里面床底下的照片，拍的都是斯里兰卡当时内战的一些没有被公开过的战争的暴行。他就要去取得这些照片，公之于众，有点像拉美的一些小说，特别的具有魔幻现实主义的色彩。就你会看到在这本书里面看到各种的鬼魂之间在争吵啊、开玩笑什么的。一个比较特别的地方就在于，它是用第二人称写的，就全书都是用第二人称，很微妙的感觉，介于第一人称，因为第一人称你就会比较有代入感嘛，第三人称又比较有距离感，第二人称的时候你就会感觉好像是你已经死了，然后你脑袋里面有一个。鬼魂的声音在和你对话，所以读起来的时候会有一种在玩电脑游戏的感觉，因为它也有一些侦破类的情节嘛，你就觉得在玩一个探案的游戏，然后有一个 NPC 在给你下达指令，给你介绍游戏里面的各种规则啊什么的，反正还挺有意思的。另外一个和重启人生有有所呼应的地 方， 就里面有一个台 词， 有一个人问 说：“ 呃， 所以动物也会有来世 吗？ 动物有来世的 话， 他会投胎为什么 吗？ 他在这一世犯了什么错 误？ 那么他下一世会受到惩 罚， 投胎为人类 吗？” 对， 大概就感觉和重启人生还是有一些小小的呼应之处。嗯， 所以在这里推荐一下。
0: 好， 那这就是本期的正文内容。对， 下面进入番外篇。嗯
1: ，美好小事
0: 。我今天选的事情，它的关键词是时间，很契合呢。我第一件事情是我上周跟我第一份工作前同事吃饭。我现在其实工作应该是五年多了，这些前同事是我之前在北京工作的时候认识的。当时在吃饭的时候，有一瞬间可能会想到自己五年前的那种状态，瞬间有一种恍如隔世的感觉。第二个瞬间是因为我上周其实因为接了一个新的活，我听了一个英语访谈。在一开始的时候，觉得自己就是就已经听不懂英语了，听了大概半个小时、一个小时才会慢慢进入状态。我又想起说，我在几年前还在英语面试印度人，就有一种啊，我我的英语怎么退化成这个样子了？就是有一种觉得时间它不会因为我们有什么心愿，它会停滞或者是加速，它就是这样按照一定的速率在进行着。第二个事情是，我在坐地铁的时候，是可能还有三站路要下车。那个时候有一个老奶奶，然后猛站起来问对面一个男生说：“哎，是不是哪个站到了？他那个下车点跟我是同一个站，所以还没到嘛。”然后那男生就跟他说没到。坐回去之后，他可能又开始呃出神或者发呆。快要下车的时候，我站起来了，我有在犹豫，我要不要跟他说这一站到了。因为我又怕他说，就是那个车还没有停下来，然后我跟他说，万一人家早就知道要到了，要要下车了，对吧？但我又怕说，如果那个车到了，我再跟他说，他来不及
1: 。你你这个拍成重启人生里面的一部分吧。
0: <笑>我就在这样很纠结的心情当中，我又听到那个报站说这一站到了。看那个老奶奶还是坐着，就是没有要站起来的姿势。我就以一种迅雷不及掩耳的速度跑上去，我跟她说：“那个奶奶，这一站到了。”她就突然醒悟过来，然后拿着东西下车了，就就我们一起下车了。然后我回过头，她又看着我，用手挥一下，打一声招呼，然后跟我说：“谢谢我帮助人。”我真的会让我觉得心情很好。这个跟时间有关系，是因为我觉得在地铁里面，我们经常会觉得说时间其实过得很快，也过得很慢。
1: 总是会在地铁里遇到一些可能对于路线不太熟悉的，其实年纪也不是特别大的，但是可能是从外地过来、从老家过来的。我就经常看见他们可能拿着手机在看路线图，但是明显是找不太明白的样子。然后我就会很犹豫，说我要不要上去给人家指路，或者是怎么样的，对吧
0: ？所以我觉得他能够把这些很细微的纠结拍出来，就很厉害啊！嗯，是这样的，就是得要多么敏感、多敏锐去捕捉生活。生活的细节啊！第三个事情就是很简单，就是我午觉睡了两个小时。你，你那天还特意发微信给我说，我今天又睡了两个小时、啊好好睡一觉就是重启人生的方式。对
1: ，是这样的，睡眠真的非常重要，特别对于年纪越大的我们，越来越大的我们来说，<笑>睡眠变得愈发的重要
0: 。而且，你有没有觉得午睡比晚上睡觉睡眠质量要高？是，但是午睡的时间很难把控好
1: 时间。就有人说，就午睡睡的时间太长，其实不太好，控制在半个小时以内是最好的。就你睡得太久的话，一种可能是你睡醒之后晚上睡不着，对，这是另外一种。就晚上睡不着，另外一种是你午睡睡太长时间，起来会突然变得很 emo； 还有一种可能是你午睡睡太长时间，起来反而会有点头痛。我自己的一些经历啊
0: ，你这是睡多久了
1: ？也没有多久，就可能一两个小时吧。嗯，那我这两周的美好小事，第一件事，我终于和菲尔约上见了面。菲尔就是最早联系我们的一个出版社的编辑。就特别巧，就当时在两周年的节目里面提了他嘛。我们见面的时候，他有跟我说，他一开始是没有听到我们 Q 他了，是因为他之前把我们的节目推荐给了一个抖音上面的博主，后来那个博主就成为了我们的粉丝，最近一直在补我们的节目。那个博主听到了我在节目里面 Q 他，就把那期节目转发给了菲尔，菲尔才又听到了我们 Q 他的这个事情，也是一种。挺奇妙的缘分吧，对，然后替他转达一下，他特别喜欢你。当时不是有说，感觉我们是相识于微末的一种关系嘛？他就特别喜欢你说的这句话。然后在此推荐一下，在北京的朋友可以去。我们当时那天就先吃了个饭，后来去了在望京，好像是连锁的吧。三里屯那边也有有一家叫“咬”的酒吧，然后这家酒吧它可以以书换酒，就是你拿一本书过去的话，就可以一块钱换一杯酒。哦，而且它的酒还都挺好喝的，嗯，都很好看。我们点了两杯，一杯叫“杳无音信”，另外一杯叫“风铃”。它“杳无音信”上来的时候就是一个。盒子里面有鸡毛的钢笔，就你可以在本子上面写，还可以制作火漆印。菲尔就写了“相识于微末”，后来我们就盖了一个印章在上面。这是第一件美好小事。第二件美好小事是那天我突然从天而降了一笔意外的稿费。<笑>对不起，我有点俗气了，但是天降横财确实是一个很高兴的事情。另外一个很高兴的事情，那个稿费是。呃，我和我另外一个同事和谐的嘛，我拿到了之后，我就把属于他的那一部分转给了我那个同事。当时他正在外面等采访，但是他到的有点早，他正在犹豫要不要去附近的咖啡店点一杯咖啡坐一会儿嘛，但是又觉得中间间隔了也就没有太长的时间，点一杯咖啡有一点小浪费。正在犹豫的时候，就突然从天而降了一笔钱，于是他快乐的就去附近的咖啡店点了一杯咖啡。然后，我的第三件，这个录制播客之前发生的，我今天终于去看了九人的春逝，对，就在春天逝去之前把春逝给看了，还挺开心的。它是我看的第一部九人的话剧，因为之前一直听说它口碑很好，但一直没有能够抢上票。这次我终于按时按点的抢票抢到了，最后它结束的时候。就会有那个字幕出来嘛，然后我就发现，虽然是春诗，但它最后写的是 May the spring be with you， 就希望春天与你同在嘛。中文的翻译是愿我们歧路同行。看完那一整部话剧之后，就挺有感触
0: 的。对，推荐大家去看《春逝》是我九人的戏里面最喜欢的一部。<笑>
1: 意思是别的可以不用看了，是吧
0: ？倒也没有这个意思，倒是可以都看，只是想表达我对《春逝》的喜爱。我之前在上海看的时候是台风天，我也赶过去看了一部戏。好，那本期节目就到这里。字里行间 Between l i e s 已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在各大平台订阅我们，在评论区与我们多多互动，也欢迎在爱发电支持我们。小宇宙也
1: 可以直接
2: 打赏
0: 。<笑>我们下期再见啦！下期再见，拜拜
2: 。一闪一闪的星，那一颗？是你的眼睛，一片一片的云，飘在天上落在心里。一朵一朵的花，种在心田结满情谊。只要。相信，你就是种星星的人。天上的每一颗星，都是爱过我们的人。只要你真的相信，你就是最幸福的人。只要你真的相信，你就是最幸福的人。只要你真的相信，你就是种星星的人。